0: שלום רב, לא ארבה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות מדין ומוספים, פרק שלישי. מצוות עשה להקטיר הקטורת על מזבח הזהב שבהיכל פעמיים בכל יום, בבוקר ובין הארבעים, שנאמר והקטיר עליו הארון קטורת סמים. הרמב״ם פוסק שהמצווה תעשה להקטיר את הקטורת. איכן היו מקטירים אותה? במזבח הפנימי, מזבח הזהב פעמיים בבוקר ובערב, והיא מצווה אחת. אבל בספר המצוות, מצווה כ"ח, הרמב״ם ניסח מצווה תעשה אחרת. הוא כתב, אין למנות עשיית הקטורת כמצווה אחת. ‫הרמב"ם פה כותב שהמצווה ‫היא הכתרת הקטורת, ‫ולא עשיית הקטורת. ‫בשורש של ספר המצוות, ‫הוא מסביר למה לא מונה ‫את עשיית הקטורת בנפרד. ‫בסוף מצוות עשה קצ"ב, ‫כתב הסמ"ג, ‫מעשה הקטורת והכתרתו, ‫מצווה אחת היא. ‫הרמב"ן... ‫מונה את הכתרת בוקר וערב ‫לשתי מצוות. ‫אבל הרמב״ם לא כך ולא כך. ‫הוא לא מונה את עשיית הכתורת ‫כמצווה, ‫והוא לא מונה את זה לשתי מצוות, ‫אלא מצוות עושה אחת בבוקר ‫ובין ארבעים. ‫לא יקטירו בבוקר, יקטירו בין ארבעים. ‫למרות שזאת מצווה אחת, ‫כמו שלמדנו בתמיד, ‫זה לא מעכב. ‫אפילו היו מזידים. ‫והן מחנכים מזבח הזהב, ‫כלומר... מזבח זהב חדש, ‫לא מקריבים עליו לראשונה, ‫לא מקטירים עליו לראשונה, ‫אלא בקטורת של בין הערביים. ‫כמה מקטירים ממנה בכל יום? ‫משקל 100 דינרים, ‫50 בבוקר ו -50 בן בין הערביים. ‫המשקל של הקטורת שמקטירים ממנה ‫זה 100 דינרים. חמישים בבוקר וחמישים בין ארבעים. הדבר הזה מפורש במסכת כריתות, אבל לא ברור אם השיעור הזה הוא שיעור מהתורה או לא שיעור מהתורה, והאחרונים פה דנים בזה. מזבח שנעקר, אין מזבח. איך מקטירים? מקטירים קטורת במקומו, לא חייבים על המזבח. אפשר להקטיר גם במקום של המזבח. ‫הוא קטורת שפקעה מעל גבי המזבח. ‫אפילו קרטין שבה, אין מחזירים אותו. ‫לא מחזירים את הקטורת, ‫אם היא פקעה מעל המזבח, ‫לא מחזירים אותה. ‫אפילו חתיכות ממשיות, ‫לא מחזירים אותן למזבח. ‫בעת שמקטירים הקטורת בהיכל ‫בכל יום, ‫פורשים כל העם מן ההיכל ‫ומבין האולם למזבח. לא יהיה שם אדם עד שיצא זה שהכתיר הכתורת. וכן בשעה שייכנס בדם חטאות הנעשות בפנים, פורשים הכל מן העולם למזבח עד שיצא. שנאמר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, בניין אב לכל הכפרה בקודש שלא יהיה אדם. ובכן הפסוק הזה שמדבר ביום הכיפורים הוא בניין אב. שכל מה שמחפרים בקודש, כלומר בהיכל פנימה, שזה כולל קטורק של מזבח הזהב ובהיכל פנימה, וחטאות הפנימיות שמזיעים את דמיהם במקדש פנימה, חייבים כולם לפרוש מההיכל. אבל לא רק מההיכל, אלא גם בין האולם למזבח. כך המשנה אומרת, שבין האולם למזבח ליד זה קדושתו כמו ההיכל. יש להדגיש, שבקטורת יום הכיפורים, שזה לפני ולפנים, אין צריך לפרוש אלה מההיכל, כי זה השטח שקרוב. אבל כאן, שבקטירים בהיכל, צריך לפרוש גם בין האולם למזבח. כיצד סדר הכתרת קטורת בכל יום? מי שזכה בדישון המזבח הפנימי, נכנס. אוכלי קודש בידו. וטני היה שמו. כלי הזה קראו לו טני. ושזהב היה, הוא מחזיק קביים וחצי, מניח עטני בארץ שלפניו, וחופן בידו האפר והפחם שבתוך המזבח, ונותן לתוך עטני. ובאחרונה, שהוא כבר לא יכול לחפון, מכבד את השאר לתוכו, ומניחו אשם בהיכל, ויוצא. ומי שזכה בקטורת, נוטל כלי מלא קטורת גדוש, ‫וכסוי היה לו, ובזך היה שמו. ‫ונותן הבזך בתוך כלי אחר, ‫וכף היה שמו, ‫ומכסה את הקו בבגד קטן, ‫ואוחז הקו בידו ונכנס, ‫ועמו אחר במחטה של אש בידו. ‫שים לב, הכלי שמלא קטורת וגדוש ‫תקרא בזק, אבל כדי שלא ייפול, ‫לא תיפול חלק מהקטורת, ‫מכניסים אותו לתוך... כלי אחר, והכלי הגדול יותר נקרא כף. את הכף מכסים בבגד קטן, אוחז בידו ונכנס, ואחר נכנס במחטה של אש. מדוע חופן בידיו את האפר והפחם? משום חיבוב ומצווה שאין גבוהות לפני המקום. רק את סוף האפר, שהוא כבר לא יכול לחפון בידיו, את זה הוא מכבד בכלי. וכיצד חוטא? זה שזכה במחתה, לוקח מחתה של כסף ועולה לראש המזבח ומפנה הגחלים הילך והילך ונוטל מן הגחלים שנתעקלו במערכה שנייה ויורד ומערן לתוך מחתה של זהב אם נתפזרו מן הגחלים כמו קו או פחות מחבדן לאמה ובשבת ‫כופע עליהם פסחתר, ‫ואם נתפזר יתר על קו, חוזר וחוטא. ‫נסביר. ‫קודם כול נכנס אחד ‫ודישן את המזבח הפנימי, ‫דהיינו ניקה את כל האפר והפחה מעלו. ‫אחר כך צריכים להביא גחלים ‫כדי להקטיר את הקטורת. ‫מאיפה היו בביאים גחלים? ‫למדנו שהיו מערכות במזבח, ‫אחת מערכה של קורבנות, ‫ואחת מערכה שממנה לוקחים, ‫מערכה שנייה של עצי תאנה יפים, ‫שממנה לוקחים לקטורת. ‫אם כן, הוא לוקח מחטא של כסף, ‫כדי לא לקלקל את המחטא, ‫כי אם היא תהיה של זהב זה בזבוז כסף, ‫לוקח מהגחלים המעוקלות ‫במערכה השנייה. מערה אותם לתוך מחטה של זהב, כי עכשיו כבר זה פחות מזיק למחטה, והוא צריך להכניס בצורה מכובדת עם מחטה של זהב. עכשיו, הבעיה היא שהמחטה של זהב הייתה קטנה, כי המחטה של כסף הייתה ארבעה קבים, והיה מערה בשל שלושה קבים. אז בוודאי התפזר קו. הרמב"ם אומר, אם נתפזרו מהגחלים כמו קו. אבל לשון הרמב״ם הוא אם נתפזרו. בכל אופן, הגחלים שהתפזרו מחבדם לאמה ובשבת כופה עליה פסחתה. ואם נתפזר יותר על קו, חוזר וחוטא. נסביר את ההיגיון. ההיגיון הוא שמוכרחים שלושה קבים של גחלים שהיא רק טובה, אסור לפחות. כיוון שאנחנו חוששים שהוא לא ידייק, אז אומרים לו לקחת במחתה של ארבעת קבים, גדולה, של כסף. אחר כך הוא מעביר אותה למחטש שזהב ממלא, ואז מתמלאים שלושה קבים, וקו אחד מתפזר. והקו הזה שמתפזר, מכבדם לאמה, ובשבת כופה עליה פסחתר. שלושה דברים היה פסחתר משמש. הכלי הזה שקראנו לו פסחתר, היו לו שלושה תפקידים. כופין אותו על הגחלים ועל השרץ בשבת, על הגחלים, הסברנו, שכופין אותו. על השרץ, הרמב״ם ברכות ביאת מקדש כתב, כל מקום שחייבים, אז דונו כרת שכתוב קורבן, אם נמצא שם תרומה, כלומר שרץ, מוציאים אותה, ושאר המקומות כופים עליו כלי עד אחר השבת. אז אם השרץ נמצא בהיכל או באזהרה, מטלטלים אותו, אבל בשאר מקומות שלא שייך כל כך מיאוס, כופים עליו פסחתיר. והתפקיד השלישי, מורידים בו את הדשא מעל המזבח, כבר למדנו. שהיו עושים ערימה גדולה מכל הדשא, מכניסים אותו לכלי הגדול הזה של פסחתיו ומוציאים אותו אל מחוץ לעין. הוא לפניהם זה שדישן המזבח הפנימי ונוטה לתני התניש שבו דישון המזבח, שקודם כל הוא מילא אותו, הוא משתחווה ויוצא. וזה שבעדו המחתה, צובע את הגחלים על גבי המזבח הפנימי ומרדדם, משטח אותם, מיישר אותם. ‫על המזבח, בשולי המחטה, ‫באמצעות השוליים של המחטה, ‫הוא מיישר את הגחלים, ‫הוא משתחווה וזה ירצה. ‫זה שבעדו הכף, שאמרנו שהוא כלי גדול, ‫שבתוכו הבזח מלא וגדוש מקטורת, ‫נוטל את הבזח מתוך הקו ‫ונותנו לאהובו או לקרובו. ‫ורואה, אם נתפזר מן הקטורת ‫מעט בכף, משפח מהבזח לקף, ‫אהובו או קרובו נותן לו לתוך אופניו. ‫זה שנתפזר, ‫עם הקטורת שבבזך, ‫הוא משתחווה ויוצא. ‫אם כן, צריך להיות מלוא חופניו, ‫אחרי שאוהבו קיבל את הבזך ‫עם הקטורת, ‫הכוהד שצריך להקטיר ‫נותן מלוא חופניו ‫מהקטורת שאצל אוהבו או קרובו. ואה, ‫ואומרים לזה המקטיר, ‫היזהר, שלא תתחיל מלפניך, ‫שלא תיכבא. מה פירוש? מי שמקטיר את הקטורת אף פעם לא הקטיר קודם. למה? כי הקטורת הייתה מעשירה, מתעשר מי שהקטיר קטורת. לכן אף אדם לא שנה בה, כל אדם רק פעם אחת. אז היו מלמדים אותו, כי אין לו בקיאות, שלא יתחיל מלפניו, שלא ייפקעו חלקי הקטורת וייחבק. לכן מתחיל ומשליך את הקטורת על האש בנחת כמי שמרקד צולת, עד שתתרדה על כל האש. נמצאו שחמישה כהנים היו נכנסים להיכל ויוצאים זה אחר זה. מי שזכה בדישון המזבח ליטול את הטני נכנס ויוצא. מי שזכה בדישון המנורה להיטיב את הנרות וליטול את הכוז. מי שזכה במחתה לרדד את הגחלים. ואחת נכנס למי שזכה בקטורת ליטול את הכף מיד המכתיב. והמכתיב, הרי חמישה כל כך למה? מפני שהייתה חביבה לפניו ידבר. ואין המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטיר. ואי הוא כהן גדול, אומר לו הממונה אישי כהן גדול הקטיר. ואחר שאומר לו יפרשו כל העם ויקטיר המקטיר וישתחווה ויצא. דישון המנורה והטבת נרותיה בבוקר ובין הערביים מצוות עשה שוב, הרמב״ם עיצבה אחת בבוקר ובין ארבע שנאמר יערוך אותו אהרון ובנה והדלקת הנרות דוחה את השבת ואת הטומאה כקורבנות שקבעו עליהם זמן שנאמר לעלות נר תמיד כמעט שכתוב תמיד אפילו בשבת ואפילו בטומאה יש לדייק מלשון הרמב״ם שהוא כותב והדלקת הנרות דוחה את השבת ואת הטומאה מדייק הרדווז שדישון לא דוחה ואז הוא מקשה אם לא ידשן איך ידליק? ואז ודאי שהוא גם ידשן בשבת אבל עיקר המלאכה שנדחית היא הדלקה הדישון אין בו חילול שבת כמלאכה של תורה רק בהדלקה לכן הרמב״ם הדגיש את ההדלקה אבל כמובן שגם היו מדשנים בשבת וכמה שמן הוא נותן לכל נר חצי לוג שמן שנאמר מערב עד בוקר, תן לו כמידה שיהיה דולק מערב עד בוקר, ואין מחנכים המנורה, כלומר מנורה חדשה שלא הדריקו בה בעולם, אלא בהדלקת שבעה נרותיה בין ארבעים. יש להעיר שהרי יש לילות ארוכים ויש לילות קצרים, אז אם כן איך ייתכן שחצי לוג זה יספיק? התשובה היא, השיעור הזה שערו אותו לפי הלילות הארוכים של טבת, חצי לוג. בלילות הקצרים יוותר, תהיה שרית, אז ידלק ביום, אין בכך כלום. מהו דישון המנורה? כל נר שקבע, מסיר הפתילה וכל השמן שבנר, הוא מקנחו, צריך להסיר את שאריות הפטילה, את שאריות השמן, לקנח, לנגב, ונותן לו, בו פתילה אחרת ושמן אחר במידה שהוא חצי לא. וזה שהסיר, שאריות השמן שהוא הסיר, ‫משליכו במקום הדשן עץ על המזבח, ‫עם דישון המזבח הפנימי והחיצון. ‫באותו מקום שדיברנו עליו קודם, ‫ששמים מורעות העוף, ‫דישון המזבח הפנימי והמנוח. ‫הוא מדליק נר שקבע, ‫והדלקת הנרות היא הטבתם, ונר שמצא שלא קבע בתקנו. ‫שימו לב, לפי הרמב״ם, ‫הטבת הנרות כוללת... הדלקה, אם כן לדעת הרמב״ם גם בבוקר הדליקו את המנורות במנורה. אז מה שכתוב בטיבו זה אחרי הניקוי צריך להדליק. הראשונים האחרים חולקים עליו ואומרים שהתיקון הפתילות זה הטבה בבוקר, אבל בין הארבעים זה הטבה והדלקה. אבל לפי הרמב״ם הייתה הטבה גם בבוקר וגם בערב, סימן שהדליקו את הנרות, גם בבוקר וגם בערב. נר מערבי שקבע, אין מדליקין אותו אחר דישונו, אלא ממזבח החיצון. אבל שאר הנרות, כל נר שקבע מהם, מדליקו מנר חברו. לפי הרמב״ם, כל נר אפשר להדליק מנר אחר, אנחנו נראה בהמשך איך, אבל נר המערבי, מדליקים אותו רק ממזבח החיצון. ‫לפי הראב"ד אין הגבלה כזאת, ‫אלא גם את נר הערבי, מערבי עדיף ‫שידליק מנר אחר הדולק יותר מאשר מהמזבח החיצון. ‫אבל לפי הרמב"ם, ‫מדליקים אותו לא מנר אחר, ‫למה? ‫כי לפי הרמב"ם, ‫נר המערבי הוא יותר חשוב ‫משאר הנרות. ‫וכיצד מדליקו? ‫מושך הפתילה עד שמדליקה ומחזירה, לפי שהנרות קבועים במנורה. ‫ואינו לא יכול להדליק בנר אחר משום ביזיון. ‫הוא לא יכול לקחת קינסה, ‫קיסב או נר אחר ‫להעביר מנר לנר, זה ביזיון כפי שמפורש ‫בגמרא במסכת שבת, ‫אלא מושך את הפתילה, ‫כי הנרות קבועים, ‫הוא לא יכול להוציא נר, ‫הוא מושך את הפתילה ‫מנר לנר עד שמדליקה. ‫אבל בנר המערבי... מעיר פה הרדווז, הפתילה לא יכולה להיות כל כך ארוכה שתגיע לקצה של המנורה, לכן את הנר המערבי מדליקים ממזבח רחיצון, כך מפרש הרדווז. כל הפתילות שאסור להדליק בהן בשבת, אסור להדליק בהן במקדש במנורה, שנאמר לעלות נר תמיד, שתהיה שלוות עולה מאליה. הפתילות שהן לא טובות שהיה אסור להדליק בהם בשבת, כדי שהנר יעלה יפה, אסור גם במנורה, כי גם בנורה צריך שהנרות, השלוות תעלה מאליה. לא היה מטיב כל הנרות בפעם אחת, אלא מיטיב חמישה נרות, הוא מפסיק ועושה עבודה אחרת, ואחר כך נכנס ומיטיב על שניים, כדי להרגיש את כל העזרה. כדי שיהיה רעש, באמת אלוהים נהלך ברגש, התרגשות של העבודה, היו מפצלים את העבודות. קודם כל, מטיבים חמישה נרות, עושים הפסקה, עושים עבודה אחרת, ואחר כך חוזרים. הרמב״ם מפרש בפירוש המשנת, דעת חכמים שבהכתרת שבה... הקטורת היה מפסיק. והוא היה זורק דם התמיד ומטיב חמש נרות, הוא מקטיר קטורת ואחר כך מטיב שתי נרות והלכה כחכמים. יש להעיר. שאם כך, הפרק הזה הוא לא לגמרי מדויק. כי הרמב״ם התחיל איך מקטירים את הקטורת ועבר להטבת נרות. זה לא מדויק, כי הקטורת הייתה באמצע הדלקת הנרות, בין חמשת הנרות לשתי הנרות, כך פוסק הרמב״ם. כל נר שקבע, מדליקים אותו מנר אחד מהם כמו שבענו, מושכים את הפתילה מנר אחר ומדליקים. וכיצד סדר ההטבה, זה שזכה בדישון המנורה נכנס, הוא כלי בידו וחוז שמו, ושזהב היה, דומה לקיטון גדול, הוא מדשן בו את הפתילות שקבעו ואת השמן שנשאר בנר. הוא מטיב חמישה נרות, הוא מניח הכוז שם לפני המנורה על מעלה שנייה משלוש מעלות שלפניה ויוצא. ואחר כך נכנס ומטיב שני הנרות ונוטל הכוז בידו ומשתחווה ויוצא. הרמב״ם לא אמר מה עושים עם הפתילות והשמן שנשאר, הוא אמר ששמים אותם במקום הדישון, יכול להיות שעושים להם מדורה ושורפים אותם. חביתי כהן גדול, מצוות עשה להקריבן בכל יום. יש מצווה מיוחדת על הכהן הגדול שהוא מביא מנחה בכל יום. מחצה בבוקר עם תמית של שחר ומחצה בין הערביים עם תמית של בין הערביים. ולישעתן ואפייתן דוחים את השבת ואת הטומאה ככל קורבן שקבוע לו זמן. שנאמר תופינה שתהיה נאה ולא תאפה מבערב. ועוד, אם תעפה מבערב, תיפסל בלינה, שמרחשת מכלי הקודש היא כמו שבערב. ובכן, הדין הזה של חביתי כהן גדול הוא קבוע תמיד, בכל יום. לכן הוא דוחה את השבת ואת התאומן כמו כל קורבן תמיד שקבוע לו זמן. שואל הרמב״ם, ולמה שלא יעפו את זה מבעוד יום? עונה הרמב״ם, כתוב תופינה שתהיה נאה, למרות שהרמב״ם למד תופינה לשון ‫הוא למד גם תופיני לשון נאה. ‫ועוד טעם, שאם היא תיאפה מבערב, ‫היא תיפסל בלינה, כי המרכשת היא כלי קודש, ‫הוא חייב ללוש אותה בכלי שרת. ‫מדברי הרמב״ם האלה אנחנו למדים ‫שמכל אחד מהטעמים האלה יוצא חידוש. ‫אחד, שלישה נאה מעכבת. ‫אז אם לא יצאה לו לישה נאה, ‫תופיני, חביתים פסולות, ‫צריך ללוש אחרות תחתיהן. שנית יוצא חידוש, שהיא נפסלת בלינה כי אוספים אותה בכלי שרת, אבל אם לש אותה שלא בכלי שרת פסולה, כך מדייק החזון יחזקאל. תחינת סולטן והרקדתן בחוץ, ואינם דוחים את השבת. הכנת הסולט והמיקוד, אוספים אותה בחוץ ולא דוחה את השבת. מדוע? ‫מסבירה המשנה במסכת מנחות, כל מלאכה שאפשר לה להעשות ‫בערב שבת, אינה דוחה את השבת. ‫התיכון, הרקדה, אין שום סיבה ‫לא לעשות את זה מערב שבת. ‫אז למרות שזה קורבן תמיד, ‫אין סיבה לעשות מלאכות שלא מוכרחים. ‫כהן שהקריב מחצה בשחריט, ‫הוא מת, או נטמע, או נולד לו מור, ‫ומינו כהן אחר תחתיו, ‫לא יביא חצי יסרון מביתו, ‫ולא חצי יסרון של ראשון. אלא מביא יסרון שלם וחוצהו, הוא מקליב מחצה ומרצה עבוד. כיוון שעכשיו הכהן הגדול הראשון יקריב חצי, והכהן השני שהתמנה תחתיו בא בין הארבעים, הוא לא יכול להביא חצי, כי הממכה הזאת בנויה על היסרון, נכון שחוצים אותה, אבל היא יסרון, לכן הוא חייב להביא יסרון, לחצות אותו, חצי יקרה. ומה עושים עם החצי הזה? ומה עושים עם החצי הראשון? עובדים. מדוע? כי הוא לא יכול להשתמש בחצי של הראשון, כי הוא צריך להביא את הקורבן שלו, את היסרון שלו. והוא לא יכול להביא חצי, כי הוא צריך להביא יסרון שלם. לכן, מרצי הקרבים ומרצי העולים. ואלו שני החצאים העובדים, מה עושים איתם? מניחים אותם עד שתעבור צורתם, יש גביסת עובר צורתם, ויוצאים לבית השרפה. וכן אם עבד או נטמע חצי של בן הארבעי. והיכן שורפים אותם? בעזרה. מד כהן גדול בשחרית, אחר שהקריב חצי ישרון, ולא מינו כהן אחר. מביאים היורשים מסרון שלם, ועושים אותה חביתין, ושלמה הייתה קריבה. היורשים, אין להם דין של חצי, כי חצי זה דין דווקא בכהן גדול. וכיוון שהם לא כהן גדול, הם לא יכולים לעשות חצאים, אלא שלמה הייתה קריבה. מד כהן גדול קודם שיקריבו בבוקר, ולא מינו כהן אחר, מקריבים אותה יסרון שלם בבוקר ויסרון שלם בין ארבעיים. כחצי, רק כהן גדול יכול לעשות מחציתה. ואין כופלים שמנה ולבונתה אף על פי שנכפלה הסולת, אלא מפרישים להם שלושת תלוגים שמן וקומץ לבונה. לא גומר צא שמן וחצי קומץ לבונה ליסרון של הבוקר, ולא גומר צא שמן וחצי קומץ לבונה ליסרון של בן ארבעיים. כי אומנם בדרך כלל זה לחצי. כאן לא חוצים כי אין כהן גדול, אז מביאים את אותן כמויות ליסרון שלם בבוקר וליסרון שלם בין ארבעים. עד כאן.